0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi washabbihi wa man ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kila lakum majalisi, lakum wa idzakilan suzu walladzina utul wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka ilman sahalallahu lahu ilal jannah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam para pemirsa sekalian yang saya hormati selamat berjumpa kembali Dengan saya dalam rangka pengajian kitab Fathul Majid Karya Sheikh Nawawi Al-Bantani Yang merupakan sarah dari kitab Durul Farid Fi Aqo Ibi Ahli Tauhid Yang ditulis oleh Imam Nahrawi Yang merupakan guru dari Imam Nawawi Al-Bantani Nah pada kesempatan kali ini Saya selalu berdoa mudah-mudahan kita semua Selalu mendapatkan lindungan dari Allah Dan selalu diberikan kesehatan serta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> pada pengajian sebelumnya kita sudah masuk pada pembahasan tentang sifat yang pertama yaitu sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya ada 20 sifat yang pertama kita tahu adalah wujud yang artinya ada nah, kemudian terjadi perbedaan pendapat atau apa pembahasan tentang apakah wujudnya Allah ini zatnya itu sendiri atau Wujud merupakan sifat tambahan dari zat itu Nah ini ada perbedaan pendapat Maka kemudian Yang lebih Apa Aman kata para ulama Bagi masyarakat secara umum itu Tidak perlu memperdebatkan itu Karena bagi masyarakat secara umum Yang paling penting adalah Meyakini bahwa Allah itu Punya sifat wujud Bahwa Allah itu wujud Allah itu ada Maka Dalam kitab ini dijelaskan, mari sama-sama kita simak dan kita lanjutkan Halaman ke -enam kalau bagi anda yang memegang kitab Fathul Majid ini Wahal yajibu apakah wajib ala al-mukallafi bagi seorang mukallaf Yaitu muslim, balik dan berakal Al-jasmu apa yang wajib meyakini bi'anal wujud sesungguhnya wujud Sifat wujud Allah, ainudat adalah esensi dari zat itu sendiri Au gairuha atau bukan Jadi apakah wajib bagi seorang mukalab itu untuk meyakini bahwa Wujud atau sifat wujud itu merupakan ainudat, esensi dari zat Au gairuha atau bukan Maka apakah wajib meyakini ini dijawab atau atau tidak perlu meyakini seperti itu Aula yajibu atau tidak wajib Aljawabu maka jawabnya adalah annahu sesungguhnya La yajibu tidak wajib bagi mukallaf itu Untuk e, membahas soal Apakah wujud ini merupakan zat itu sendiri Atau sifat wujud ini merupakan Tambahan daripada zat itu sendiri Ini memang rumit ya, Tapi oleh Imam Nahrawi dalam kitab ini tidak perlu Tidak perlu bahwa Bagi mukalaf itu untuk memikirkan hal itu Karena memikirkan zat itu tidak mungkin Nah tapi Wa innamal wajibu Yang wajib bagi seorang mukalaf Alaihi bagi mukalaf al jazmu Meyakini Bi anna wujudahu Sesungguhnya wujudnya Allah Ta'ala Wajibun Wajib Tidak bisa tidak Artinya Allah itu memiliki sifat wujud Yaitu ada Yang tidak mungkin Allah itu tidak ada Wujuduhu ta'ala wajibun wajib layak balu tidak mungkin tidak bisa menerima al-intifa'a tidak ada Jadi wujud Allah itu wajib bagi Allah Sifat wajib bagi Allah yang tidak mungkin tidak ada sifat wujud itu nah, Wawujuduhu ta'ala dan wujudnya Allah ta'ala itu min ghairi madatin Bukan materi Waghairi wasitotin Bukan berdasarkan perantara Artinya kalau makhluk selain Allah Apapun itu wujudnya berbentuk materi Hata udara Udara ini juga ada materinya Cuman memang tidak terlihat uh, Hanya para ilmuwan yang bisa menjelaskan Tentang materi yang ada di udara Tapi kita alam-alam kasat mata ini Semuanya adalah materi Yang gampang dilihat Badan kita tidak adalah materi Peci, baju, kamera, TV Semuanya adalah materi Jadi sedangkan Allah itu tidak, tidak wujudnya itu tidak bukan materi. Wamin gairi dan tanpa perantara, maksudnya tanpa perantara itu tanpa penyebab. Kalau kita ada ini ada penyebabnya banyak sekali penyebab keberadaan kita. Tentu kalau dari segi apa wujud kita, penyebab adanya kita adalah orang tua kita, ibu dan ayah kita yang bekerja sama kemudian melahirkan kita. Tapi penyebab yang lebih detail ya kita ada ini karena ada. Proses-proses kimiawi Yang ada di dalam tubuh setiap manusia Yang sumbernya adalah uh, 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 Dari bumi Dari makanan yang kita makan Dan yang kita dan dari Sel, darah, tulang dati. Dan menurut penelitian Bismillah Ini selalu berubah Apa yang materi yang ada di dalam diri kita Sementara Allah itu Tidak berbentuk materi Dan tidak juga Allah itu wujudnya itu apa namanya ada perantarannya ada penyebabnya allah itu ada dengan sendirinya nah, itu yang dimaksud dengan bila mingiri wasitotil tanpa perantara dimaknahu maksudnya adalah anahu setungguhnya allah la lam yusir ahadun ki muzdi tidak ada satu makhluk Yang menyentuhkan atau ikut andil dalam keberadaan Allah SWT Beda dengan makhluk, alam raya dan kita semua Adanya kita itu ada hal lain yang ikut andil sehingga kita menjadi ada Bima'na anahu lam yuksir ahadun fi wujudihi ala bal Bahkan wujud adanya Allah itu lizatihi ya karena zatnya itu sendiri bimakna annahu sesungguhnya Allah lam yaftakir tidak membutuhkan ilaman kepada sesuatu yujiduhu yang mewujudkan Allah subhanahu wa taala. Jadi Allah itu adanya tidak tanpa atau tanpa perantara, tanpa penyebab, ya ada dengan sendirinya. Maka Allah itu ee, apa namanya tidak mungkin segala sesuatu itu yang adanya diadakan atau ada penyebabnya itu disebut Tuhan disebut apa namanya yang maha kuasa dan lain sebagainya nah Allah itu ada dan adanya Allah itu bukan materi zatnya yang pertama dan yang kedua adanya Allah itu tidak ada penyebabnya ada dengan sendirinya wajah Tuhan dan zatnya Allah iktadot mengharuskan Wujuduhu, wujudahu adanya Allah Jadi zatnya Allah itu secara otomatis memastikan adanya Allah Tidak mungkin zatnya ada tapi tidak ada gitu loh. Nah, ini tidak mungkin Maka dengan adanya zatnya Allah itu Otomatis Allah itu memiliki sifat wujud Yang hukumnya adalah wajib Yang artinya tidak mungkin tidak ada Bima'na annahu lam yujad lam yujid nafsuhu. Juga maknanya itu bukan berarti Allah itu mewujudkan dirinya sendiri. Jadi tidak tidak ini harus dipahami dengan baik dan benar. Zatnya Allah itu memastikan adanya Allah dan ini tidak berarti bahwa Allah itu bukan berarti bahwa Allah itu mewujudkan dirinya sendiri apalagi diwujudkan oleh pihak lain. Tidak Karena yang diwujudkan oleh pihak lain, oleh faktor lain itu namanya makhluk. Sementara Allah itu maha hebat, maha pencipta, maha segala-galanya. Tidak mungkin Allah itu diciptakan. Nah itu makna apa namanya wujudnya Allah itu tidak mungkin diciptakan oleh pihak lain. Dan juga tidak diciptakan oleh dirinya sendiri. Nah itu yang dimaksud dengan wadatuhu iktadot wujudahu. Zatnya Allah itu memastikan kemudian adanya Allah subhanahu wa ta'ala uh, Bal wujuduhu lidatihi akan tetapi wujudnya Allah itu ya karena zatnya sendiri Bimakna nahu dengan maksud bahwa Allah itu Lam yaftakir tidak membutuhkan ilaman kepada uh, uh, sesuatu yujiduhu yang mewujudkannya uh, Mewujudkan Allah subhanahu wa ta'ala Summa inna wujudahu ta'ala, kemudian sesungguhnya wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, kod syahidabihi, sudah disaksikan, kullu mawjudin oleh setiap yang ada. Makhluk semua ini, binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, pada hakikatnya itu menyaksikan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makhluk itu disebut mawjud kalau di dalam ilmu tauhid itu. Kenapa mawjud? Karena perbedaan antara wujud dengan maujud itu jelas Kalau wujud itu artinya ada Kalau maujud itu artinya diadakan Kita ini diadakan Kenapa diadakan? Karena aslinya tidak ada Siapa yang mengadakan kita? Ya secara umum alam raya ini Yang mengadakan adalah zat yang memiliki sifat wujud Sekaligus dialah pencipta alkholik yang menciptakan segala sesuatu Nah kata Imam Nahrawi dan Imam Nawawi Al-Bantani bahwa Wujudnya Allah itu sudah disaksikan oleh seluruh makhluk. Baik bumi, langit, matahari, bintang, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Aikot akoro. Yaitu mengakui makhluk itu semua. Wujudahu ta'ala. Wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengakui? Al-insu baik manusia. Wal-jinnu baik jin. Wal-malaikat juga malaikat. Wal-gairuhum dan lain-lainnya. Mingkuli makhlukin. Dari semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada. Mana dalilnya ada dalilnya di sini dikutip sebuah ayat yang berbunyi wa immin syaitin illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satupun kecuali sesuatu itu bertasbih, memuji Allah Subhanahu ta'ala dengan mengucapkan kalimat Subhanallah, wa bihamdi. Binatang bertasbih, langit bertasbih. malaikat bertasbih, jin bertasbih, semua makhluk di muka bumi ini bertasbih. Hanya tasbih mereka pohon dan tumbuh apa binatang tidak bisa dipahami oleh telinga manusia. Nah, maka kemudian para ulama memahami tasbihnya makhluk selain manusia itu adalah dengan mereka hidup atau menjalani hidup sesuai dengan aturan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering disebut dengan sunnatullah Maka tidak ada binatang yang melawan sunnatullah Tidak ada uh, makhluk lainnya seperti air, tumbuhan yang melah melawan sunnatullah Pohon anggur selamanya akan berbuah anggur Pohon pepaya selamanya akan berbuah pepaya Yang namanya ikan selamanya ada di air Tidak mungkin ada ikan jalan-jalan di tempat yang tidak ada airnya Nah, ketaatan makhluk terhadap Hukum alam inilah disebut sebagai tasbih mereka oleh para ulama. Nah, jadi di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan wa min sayi'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatupun yang tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga begitu. Manusia itu bertasbih kepada Allah jika manusia itu menjalani hidupnya itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Baik ketentuan Allah itu yang berupa Masiyah kauniyah Atau ketentuan Allah yang berupa Masiyah syariah Yaitu ketentuan hukum syariat Dan ketentuan yang berhubungan dengan hukum alam ini Khususnya apalagi di zaman sekarang ini Kita sedang uh, apa menghadapi uh, pandemi seperti sekarang ini Nah orang yang sadar betul dengan tasbih Dengan sunnatullah Itu pasti mereka itu akan pasrah Sabar menghadapi kenyataan yang memang dalam sunatullah itu banyak ketentuan yang terjadi tidak berdasarkan kehendak manusia Atau di luar kehendak atau keinginan manusia Termasuk contoh paling konkret adalah soal bencana Dalam berbagai bentuknya Banjir atau bencana gempa bumi, gunung meletus, tsunami Itu adalah ketentuan dari Allah yang terjadi tapi tidak Tidak berdasarkan keinginan manusia. Artinya apa? Jika ditanya, setiap orang tidak akan pernah uh, mau menghadapi atau menerima bencana-bencana yang ada di muka bumi ini. Tapi ketika bencana itu harus terjadi, ya terjadi berdasarkan ketentuan Allah. Nah cuma orang juga harus memahami, jangan sampai ketika terjadi bencana itu dipahami bahwa itu seolah-olah Allah melakukannya secara langsung. Artinya ada gempa bumi Allah menjadikan gempa bumi secara langsung. Kayak orang iseng gitu loh. Wah, gua bikin nih gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Tidak termasuk banjir, termasuk juga apa? Bencana virus corona yang merebak sekarang ini. Semuanya itu terjadi berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan -al oleh Allah yang yang kemudian dikenal dengan istilah sunnatullah. Bahwa dalam hidup ini Selain ada ketentuan-ketentuan yang baik, tapi juga ada ketentuan-ketentuan yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu sekali lagi, kalau kita kembali kepada rukun Islam yang jumlahnya ada eh, rukun iman yang jumlahnya ada enam itu, iman eh, rukun iman yang keenam itu percaya pada kodok dan kodarnya Allah Subhanahu Wa Taala khairihi washarihi. Jadi ketentuan yang baik ataupun yang buruk. Maka sebagai orang yang beriman, kemudian juga berwawasan, memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang hubungan Allah dengan alam raya ini, menghadapi bencana apapun bentuknya, itu tentu dengan segala kesiapan, sikap sabar, pasrah, sambil tentu melakukan hal-hal yang bisa membuat kita selamat dari kemungkinan menjadi korban bencana, khususnya seperti sekarang ini bencana corona. Apa cara-caranya untuk kita selamat? Ya. taat pada protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, tidak mengadakan pertemuan-pertemuan yang apa namanya? menyebabkan banyak orang berkerumun dan lain sebagainya. Nah, itulah orang yang sabar yang sabarnya itu didasari oleh ilmu pengetahuan yang baik dan benar. <tuh> Jadi semua makhluk itu kembali meyakini adanya Allah dengan mereka itu bertasbih. Wa Wa imin im sayin bihamdi tidak satu makhluk pun yang tidak bertasbih di muka bumi ini atau di alam raya ini bahkan di alam di luar alam raya ini seperti alam malaikat. Fala uh, yungkiruhu jadi wujudnya Allah itu tidak mungkin diingkari ilaman kecuali oleh orang tomisa yang Allah hapus tomisa allahu ala basiratihi Yang Allah hapus mata hatinya Jadi orang yang Allah butakan mata hatinya itu Tidak mungkin bisa meyakini adanya Allah Nah ini menarik Apa sih yang disebut dengan basiro Basiro itu tidak lain akal Jadi cara berpikir kita Karena kita meyakini adanya Allah itu Landasannya adalah logika Bukan berdasarkan pada sensor dari panca indera kita Karena ke keberadaan Allah itu tidak bisa kita lihat Keberadaan Allah itu tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita sentuh keberadaan Allah. Tapi kita yakin Allah itu ada berdasarkan logika kita bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi tanpa penyebab. Bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi tanpa ada yang membuat. Nah alam raya yang indah, yang uh, yang rapi, tertata sedemikian rupa ini pasti ada penciptanya. Tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Nanti akan kita jelaskan itu logikanya dalam penjelasan yang akan datang Nah wujudnya Allah itu tidak mungkin <coughs> diingkari kecuali oleh orang-orang yang Kalau dalam bahasa Tauhid bahasa yang dituliskan oleh Imam Nahrawi ini Kecuali orang yang memang mata hatinya itu dihapus Mata hatinya itu dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kad Dahriyah kayak kelompok Dahriyah Siapa itu kelompok Dahriyah? Kelompok Dahriyah itu adalah Wahum mereka kelompok dahria firkotun yaitu sekelompok orang yungkiruna yang mengingkari wujudas sonik adanya pencipta alam raya. Wayakuluna dan mereka berkata inhiya illa arhamun. Semua ini terjadi ya berdasarkan natural saja alami saja manusia binatang lahir dari rahim para ibu dan lain sebagainya. Wa tatfa'u arhamun tatfa'u. Jadi mereka lahir binatang kemudian juga manusia Ya karena ada rahim aja rahim ibu yang kemudian melahirkan manusia Wa ardun dan juga karena adanya proses ya, tanah di bumi Tabla'u yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan Wa mayuhlikuna illad dhar Dan kami ini kata mereka kelompok dahriyah ini Tidak akan binasa kecuali berdasarkan waktu Di waktulah yang membinasakan kami, maka mereka itu disebut dengan kelompok dahriyah. Dahriyah itu artinya zaman, yaitu waktu. Jadi mereka meyakini tidak ada itu Allah. Kita terjadi, kita ada, bahkan nanti suatu saat kita tidak ada. Semuanya karena waktu saja yang apa namanya membuat kita dari A. tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada. Maka kemudian kelompok ini disebut dengan kelompok adahriyah. Ad Kalau dalam konteks sekarang ini mereka adalah kelompok ateis yang tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya Tuhan. Nah mereka itu pun pernah mengatakan wa illa, illa ad Kita ini binasa hanya semata-mata sebabnya adalah waktu saja, katanya begitu. <tuh> Ay az zaman yaitu waktu fayun sibuna fayun fayan sibuna mereka Uh, menyandarkan atau apa ya Menjadikan Penyebab al-ikhlaku kerusakan Kebinasaan lidahri Kepada waktu Jadi nanti kita binasa semuanya itu Semata-mata hanya proses waktu yang berjalan Itu kata pata, kata mereka Fa Falida Karena sebab itulah Semu mereka itu disebut Ad-dahriyah Kelompok dahriyah Nah ini menarik Dalam kitab Fathul Majid ini dijelaskan dulu pernah terjadi apa pada masa Imam Abu Hanifah masih kecil. Imam Abu Hanifah ini punya guru namanya eh, Hamad, eh, Sheikh Hamad. Namanya. Sheikh Hamad ini orang yang eh, menjadi gurunya Imam Abu Hanifah yang hidup pada masa eh, Marwan bin Hakam. Khalifah hmm, Bani Umayyah Marwan bin Hakam. Ketika itu ada seorang ateis yang selalu menantang berdebat tokoh-tokoh ulama-ulama. Dan tidak ada satu ulama pun yang mampu melawan perdebatan terhadap orang ateis ini. Semua kalah. Pertanyaan paling mendasar yang sering diajukan oleh orang ateis ini. Abdang Hamad, Sheikh Hamad ini. Sheikh Hamad diminta untuk menjawab pertanyaan orang ateis ini. Nah ketika itu Sheikh Hamad pun tidak langsung menjawab. Dia minta waktu untuk berpikir. Bagaimana cara menjawab pertanyaan orang ateis ini. Nah pada suatu malam Syekhamat bermimpi. Bermimpi melihat istana yang indah dengan tumbuhan dan lain sebagainya. Buah-buahan yang apa, pohon-pohon yang rindang dengan buah-buahan yang ranau dan lain sebagainya. Tapi dia melihat kemudian istana itu dirusak oleh seekor babi. Babi itu memakan tumbuh-tumbuhan yang indah Bunga-bunganya dimakan, buah-buahnya dimakan, pohon-pohonnya dimakan semua Yang tersisa kemudian hanya ada satu akar tumbuhan besar yang tidak dimakan oleh babi itu Nah Sheikh Hamad dalam mimpinya itu kemudian melihat dari akar pohon yang besar itu keluar seekor macan Seekor macan inilah yang kemudian menerkam babi yang tadi merusak tanaman dan tumbuhan yang ada di rumah besar itu. Setelah itu terbangun Sheikh Hamad. ini gurunya Imam Abu Hanifah, Nokman bin Sabit Abu Hanifah, salah satu Imam Madhab yang juga terkenal sebagai orang yang membuat susunan kitab fikih itu menjadi bab apa toharoh, kemudian sholat dan lain sebagainya itu. Uh, tokoh dalam madhafik uh, mad, salah satu tokoh madhafiki yaitu imam abu hanifah yang ketika itu usianya masih muda. nah, syekh ahmad kemudian ceritalah kepada muridnya ini abu hanifah wahai muridku abu hanifah ya Nu'man tadi malam aku bermimpi melihat rumah besar indah banyak tumbuhan tapi ada seekor babi yang merusak tumbuhan itu kecuali ada satu akar pohon yang tidak dirusak oleh si babi ini. Nah dari akar pohon itulah kemudian keluar seekor macan Kata uh, Syekhamat kepada Imam Abu Hanifah Nah macan itu kemudian menerkam babi yang tadi merusak rumah itu Nah mendengar kisah gurunya soal mimpi ini Imam Abu Hanifah lantas berkata Wahai guru izinkan saya menakwil dari apa yang uh, Anda lihat dalam mimpi itu Silahkan kata Syekh Ahmad itu, akhirnya Imam Abu Hanifah Yang ketika itu usianya masih muda Imam Abu Hanifah ini uh, Usianya itu Ketika itu masih belasan tahun Dan beliau ini meninggal dunia Pada usia 70 tahun, termasuk Salah satu tabiin, karena beliau juga pernah Bertemu dengan Al-Nas bin Malik uh, Iya Pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi, juga sahabat-sahabat yang pernah ikut Perang Badar, beliau ini Hidup di zaman khalifah Marwan bin Hakam Yaitu dinasti Umayyah dan juga dia pernah Kemudian melanjut Hidupnya itu berlanjut pada dinasti Abbasiyah Yang kurang lebih 18 tahun Jadi 52 tahun Beliau hidup di masa dinasti Umayyah dan 12 tahun Di masa Abasyah <tuh> Kemudian Imam Abu Hanifah ini menjelaskan mimpi Gurunya ini rumah besar Yang anda lihat itu adalah Islam Islam Tumbuh-tumbuhan yang anda lihat itu adalah para ulama yang dimakan oleh babi. Nah babi itu sendiri adalah orang ateis itu. Dan akar yang tersisa adalah anda. Sementara macan yang keluar dari akar itu adalah saya. Maka sayalah macan yang akan menerkam babi itu. Wah kaget gurunya. Ini kok ta'wilnya itu luar biasa. Akhirnya Imam uh, Sheikh Hamad itu datang kepada khalifah menyanggupi tantangan debat orang ateis itu. diselenggarakanlah di sebuah tempat bahkan diceritakan itu di sebuah masjid jame. Masjid jame itu masjid agung tempat berkumpulnya apa namanya masyarakat seluruhnya gitu loh. Akhirnya diundang terjadilah perdebatan antara seorang ateis dengan Imam Abu Hanifah. Karena Syekh menyerahkan Imam Abu Hanifah Ketika itu orang ateisnya dipersilahkan untuk berdiri di atas mimbar Lantas Imam Abu Hanifah itu berdiri di depan si ateis ini di bawahnya <tuh> Tapi seorang ateis ini kemudian Mana ulama yang mampu menjawab pertanyaan saya Kenapa yang hadir anak kecil begini Mereka yang ilmunya tinggi, jubahnya lebar, sorbannya panjang Jenggotnya juga panjang Tidak ada satupun yang mampu menjawab pertanyaan saya Kenapa saya harus dihadapkan dengan orang masih kecil ini Masih anak-anak Apa dia mampu Apa jawab Imam Abu Hanifah Wahai orang ateis Yang namanya orang pinter Orang alim Ulama yang benar itu Tidak tergantung dari pakaian Tidak tergantung dari jubah Tidak tergantung dari jenggot Tidak tergantung dari jidat dan lain sebagainya Sudahlah, saya akan bersedia menjawab pertanyaan Anda pada kali ini. Silahkan ulangi pertanyaan Anda. Akhirnya ditanyalah oleh orang. Baik kalau begitu. Si ateis, kalau apakah Anda yakin Tuhan itu ada? Yakin Tuhan itu ada. Kalau Tuhan itu ada, letaknya di mana? Imam Abu Hanifah kemudian membalik pertanyaannya. Sekarang saya tanya kepada Anda, wahai ateis. Anda percaya gak bahwa kita ini ada ruhnya? Manusia ini ada ruhnya? di tubuh kita ada roh. Kalau Anda percaya roh itu ada, coba sebutkan di mana letak roh itu. Apakah ada di kepala? Apakah ada di tangan? Apakah ada di kaki? Tidak bisa menjawab sih, siapa namanya? Uh, orang ateis ini. Nah, baik, setelah itu dia bertanya lagi. Kalau memang Allah itu ada, kemudian sekarang ini Allah sedang berbuat apa? Nah, baik kata Imam Abu Hanifah Sebelum saya menjawab, saya ingin menukar tempat kita Yang bertanya harus di bawah Dan yang ber, yang menjawab harus di atas Akhirnya si Atais ini turun ke bawah Imam Abu Hanifah naik ke atas mimbar Setelah itu si ATS udah Setelah kita tukar posisi Jawablah pertanyaan saya Apa yang sedang dilakukan oleh Allah sekarang ini Apa kata Imam Abu Hanifah Yang dilakukan oleh Allah itu adalah Meninggikan orang yang benar dan merendahkan orang yang batil Jadi Allah menaikkan derajat orang yang benar yaitu Imam Abu Hanifah Dan Allah merendahkan orang yang tidak benar pikirannya yaitu orang ateis Maka setelah dijawab langsung terdiam orang ateis itu Nah seketika itulah orang sudah kemudian mengenal kecerdasan Imam Abu Hanifah Nah ini Tanya-jawab seperti ini, kalau kita lihat konteksnya itu ternyata di zaman dulu itu biasa-biasa aja dengan perbedaan pemikiran. Bahkan Imam Abu Hanifah para ulama ketika itu berhadapan dengan seorang ateis. nggak ada itu yang geruduk, nggak ada itu yang marah-marah men-sweeping apalagi gebukin karena orang ateis. Bahkan diajak berdebat. Dan pada faktanya ketika itu Imam Abu Hanifah mampu memberikan jawaban yang baik, yang tepat bahwa Allah itu ada. Tempatnya tidak di mana-mana karena Allah itu tidak punya tempat dan apa yang dilakukan oleh Allah sekarang oleh Allah sekarang ini Imam Abu Hanifah meminta si ateis itu turun dari mimbar dan Imam Abu Hanifah naik ke atas mimbar kemudian menjawab yang sedang dilakukan oleh Allah adalah meninggikan orang yang benar dan merendahkan orang yang batil ketika Imam Abu ketika itu jawaban Imam Abu Hanifah <tuh> jadi <tuh> itu salah satu cerita yang dimuat juga di dalam kitab Fathul Majid ini. Nah kalau di zaman sekarang ini ada orang yang memang tidak percaya keberadaan Allah, yaitu orang-orang ateis. Ya biarin aja, suatu saat juga mungkin mereka akan menemukan jawaban atau mungkin mereka tetap seperti itu. Toh jumlahnya juga terlalu tidak besar. Bahkan kadang-kadang apa namanya para saintis, para saintis dengan bangganya mengaku bahwa di ateis tidak. Tidak, tidak bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, kita juga nggak perlu kecil hati toh, saintis-saintis yang bertuhan juga banyak. Seperti umpamanya uh, Albert Einstein, Einstein itu kita kenal itu. Uh, tokoh fisika, uh, matematikanya jago dan lain sebagainya. Dia mengakui Tuhan itu ada. Bahkan istilah Einstein itu pernah mengatakan dalam menciptakan alam raya ini Tuhan tidak bermain dadu, sembarangan tidak, tapi Tuhan mengatur alam raya ini dengan teliti, dengan rapi yang aturan itu di dalam Islam itu disebut dengan sunnatullah. Nah, sunnatullah itulah yang kemudian melahirkan berbagai disiplin ilmu, baik yang soft science, ilmu-ilmu yang bersifat lunak ataupun yang hard science, ilmu-ilmu yang bersifat keras itu tadi. <tuh> Jadi begitu. E uh... Fayan sibuna, al, fayan sibuna, mereka ee, men, men, mengatakan bahwa penyebab kita ada dan binasa itu al-ikhlaq, yaitu al-ikhlaq lidahar kepada masa atau waktu. Falida oleh sebab itu, semua mereka itu disebut kelompok ad yaitu firqoh ad yang artinya waktu. Fawailun, ini kata Imam Nawawi, Imam Nahrawi, Cilakalah. Lahum bagi mereka min adabish sadid Mereka akan mendapatkan azab yang pedih Nah tapi bagi kita Sebagai seorang muslim Harus yakin bahwa Allah itu ada Bahwa Allah memiliki sifat wujud Tidak mungkin Allah tidak tidak ada Nah ada orang juga yang Apa namanya <tuh> Tadi Tidak mungkin alam raya ini ada dengan sendirinya. Apalagi alam raya ini ternyata tercipta dengan sedemikian rapi dan teratur. Pasti ada yang menciptakannya. Nah tapi kalau ada orang bertanya apakah keberadaan alam raya ini bukti adanya Tuhan? Belum tentu karena harus dikaitkan bahwa menciptakan alam raya ini adalah bersifat jais bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya eh, hubungan Allah dengan alam raya itu bukan atau tidak bersifat kausalitas. Kalau kausalitas itu ada api, pasti ada asap dan lain sebagainya. Kita kena air pasti basah, itu kausalitas. Air pasti turun mencari tempat yang lebih rendah, itu kausalitas. Pakai cincin, ketika cincin ini, tangan bergerak, cincin pasti bergerak. Tangan diam, cincin pasti diam. Tidak mungkin tangan bergerak, cincinnya tidak bergerak. Itu kausalitas. Hubungan Allah dengan alam raya ini tidak bersifat kausalitas. Karena apa? Karena Seandainya Allah menciptakan alam raya atau tidak menciptakan alam raya, itu masuk dalam sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh menciptakan alam raya, Allah boleh juga tidak menciptakan alam raya. Tidak ada yang bisa memaksa Allah harus menciptakan alam raya. Artinya, seandainya alam raya ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tetap tetap ada. Jadi ketika ada orang menjawab, bukti adanya Allah adalah adanya alam raya ini, ya untuk sepintas mungkin benar. Tapi lebih dalam kita katakan bahwa hukum Allah dan alam raya ini, atau penciptaan alam raya ini, tidak berhukum sebab akibat. Karena hukumnya jais. Seandainya Allah tidak menciptakan alam raya, maka Allah akan tetap, tetap ada. Nah ini... Baik, para pemirsa sekalian, mudah-mudahan apa yang bisa. Apa yang saya sampaikan tadi, bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, ngaji Tauhid ini full dengan cara berpikir yang logis Karena yang paling penting dalam ilmu Tauhid ini adalah kemampuan orang berpikir logis Karena kita sedang berbicara tentang sifat-sifat Allah, bukan zat Allah. Kalau zat Allah itu tidak bisa difikirkan dan tidak bisa dibicarakan. Tapi yang kita bicarakan adalah sifat-sifat Allah. yang diijtihadi oleh para ulama ahl sunnah Wal Jamaah dalam rumusan yang kita kenal dengan Aqidatul Khamsin akidah 50 yaitu sifat 20 wajib sifat 20 uh, ada 20 sifat mustahil dan ada satu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala ada sifat empat sifat wajib bagi nabi empat sifat mustahil bagi nabi dan satu sifat jaiz bagi nabi dan para rasul yang seluruhnya jika digabungkan menjadi 50. 10 akidah yang konsep ini adalah disusun oleh para ulama Ahlussunnah Wal Jamaah yang tujuannya adalah mempermudah orang untuk memahami hubungan Allah dengan alam raya termasuk dengan kita dengan manusia kita. Sampai di sini dulu eh pertemuan kita kali ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dengan mengkaji ilmu tauhid yang merupakan Bagian dari kekayaan khasanah Islam Bahkan bagian terpenting dari akidah ahlus sunnah wal jamaah Sekali, sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita Sehingga kita semua dapat selamat dari berbagai ancaman uh, virus corona Dan juga penyakit-penyakit lainnya Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wallahu'l-mu'afiq ila'aq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh